0: Jetzt hat das gerade nochmal verschoben. Das ist natürlich blöd für die, für die Hörer, die das nicht sehen können. Ja. Deswegen schaut bei YouTube. Da seht ihr den... Ja, die rausgeputzten, rausgeputzten der Krampe. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Und... Ra rausgeputzt, ich bin schon fünf Stunden auf. Also ich, Was? Ja, ja,
0: sicher. Um 5.46 Uhr bist du aufgestanden? Nein, nicht ganz. Viertel nach 6. Ja, okay. Alskar, du hast gelogen. Vier, ich, nee, ich konnte nicht so schnell rechnen. <lacht> ja, es war noch früher am morgen. Also, beziehungsweise für dich ja nicht mehr. Nee. Eben habe ich mir eine Apfelscholle hier ins Glas geschüttet. Mhm. Und die muss man aufmachen mit einem Öffner, logischerweise. Oder mit einer Tischkante geht's auch. Mhm. Oder mit einem Bierkasten. Ah, zehn? Sehen? Nee. Nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich hier so einen Oldschool-Öffner gefunden. Den kann ich ja mal in die Kamera halten. Das ist dieser Öffner. Das finde ich wirklich spektakulär. Das sind diese wirklich aus den 90er Jahren noch Flaschenöffner, wo man die Flasche mit aufmacht und dann schiebt man das so drüber, damit die Kohlensäure nicht entweicht. Und? Funktioniert. Ja, Ja, ja in der Tat, natürlich, das funktioniert. Und das hast du natürlich auch zu Hause, oder? Ich habe so einen ähnlichen in Zyanblau. In, ähm,
1: in, äh, Zyanblau. Ja, also Lensingblau. blau ja, okay. habe ich
0: äh, noch in der Schublade, habe ich gerade noch weggeräumt. Okay, weil das ist so ein klassisches Utensil, was man im Partykeller hat mit Holz, also der Partykeller ist überall mit Holz ausgestattet, hat eine kleine Bar natürlich und hat so eine disco oben irgendwie und eine Dartscheibe, das wäre so der Klassiker. Und es gibt natürlich immer Matt Eagle. Und hier diese mmh. Käse-Ecken mit mmh. Weintraube drauf.
1: Mmh.
0: Käsestäbchen. Ja, also alles mmh. schon gehabt, oder? Natürlich. Ja, sehr gut. Hast du einen Partykeller bei euch Nein. im Haus? Habt ihr überhaupt einen Keller? Ja. Das ist ja nicht mehr überall Gang und Gäbe, ne? Ich bin froh drum,
1: weil es doch äh, einige Platzprobleme löst. Aber man muss natürlich mehr heizen. Man muss mehr heizen, mehr putzen. Unfassbarer Staubfänger, so ein Keller. Oh ja, ja. Mhm. Hast du den Baseball, den ich dir geschenkt habe, da? Nee, den habe ich noch in meinem Rucksack. Den immer noch im Rucksack, immer, den, immer dabei
0: als Glücksbringer, mhm. ja? Das heißt, du kommst zum Beispiel mit der Bahn nicht mehr zu spät? Im Moment äh, haben wir wieder Schienenersatzverkehr. Schienenersatzverkehr von wo nach wo? Von
1: Ascheberg nach hier, oder? Genau, die Strecke äh, Dortmund-Münster ist mittendrin zwischen der Heimat des Kollegen, Kla Ex-Kollegen Klaverkamp mhm. Ähm, Davensberg und Lünen gesperrt, da werden neue Gleise verlegt. Oh, wie viele Gleise kann man eigentlich auf der Strecke noch neu verlegen? Ja, wahrscheinlich war es tatsächlich mal nötig, also ich weiß nicht, warum man das vor drei Jahren oder wann das war, nicht gemacht hat, als da mal irgendwie über drei Monate nichts ging. Na, da hätte man das ja eigentlich alles mitmachen können, aber gut, war wahrscheinlich damals noch kein Geld für
0: da. Ja, jetzt auf einmal sprießt es, wie sagt man, die Aus Redewendung? Dem Boden. Aus dem was? Sprichst aus dem Boden. Ah, aus dem Boden, ja, natürlich. Ja. Ich war gerade abgelenkt, weil fünf Leute hier wieder vorbeigingen und ich dachte, du hast da auch hingeguckt und trotzdem warst du in der Lage, einfach weiterzureden. Natürlich. Es gab einen Vorschlag fürs Vorgeplänkel. Den habe ich natürlich jetzt hier genau überlesen. weil den dich dem Kollegin aber ab, du, die will das nicht mithören. Nee, hier, pass auf. Hm. Hallo, etwas für das Vorgeplänkel. Euer letzter Konzertbesuch. Super Podcast, hm. weiter so. Boah. <lacht> Komm Dirk. Deiner? Dann ja, ich noch länger Freitag.
1: Zeit. Ja? Ja. Okay, wo warst du? Helene Fischer. <lacht> oh
0: ja. Es war jeden Cent wert, Dirk. Ich wusste es vorher nicht, wie es sein würde. Bin kurzfristig gefragt worden und dann zack, habe ich mir das angeguckt. Bin zehn Minuten rüber zu Fuß in die Westfalenhalle gegangen.
1: Also mein letzter muss tatsächlich gewesen sein, als ich äh, noch keine, doch nee, das stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, als ich noch keine Kinder hatte. Nein, ich bitte dich. Aber ich war bei einer, ähm, wie nennt man das? Revival-Band nennt man das nicht, ne? Die Cover-Band. Spiel Cover-Band, ja. Genesis-Cover-Band, die äh, eigentlich wirklich original, äh, bei Genesis kommt es ja, oder den alten Genesis-Sachen, die du nicht kennen wirst, kommt es ja wahrscheinlich, äh, kommt mhm. ja sehr viel auf. Ähm, nicht nur die Stimme zum Beispiel von Peter Gabriel ist ja einzigartig gewesen, sondern eben auch ähm, Querflöte und so weiter, was die immer alles noch im Programm hatten. Und das war eine Coverband, die das wirklich richtig gut drauf hatte. Das war fast original. Und Phil Collins
0: auch Genesis? Ja. ja,
1: der war aber bevor er meinte, er könnte auch singen, nur Schlagzeuger. Ah. Nur Schlagzeuger.
0: Also. Bevor er meinte, er könnte auch singen, also du bist der Meinung, Phil Collins ist nicht so der Sänger? Nein, das geht. Also ich bin aber nur der
1: ich bin nur Fan dieser alten Genesis-Sachen, so bis Ende der 70er, Anfang der 80er.
0: Okay, da war der
1: Phil ja noch nicht so involviert. Da war der, ja, der hat das hinterher übernommen, die haben sich ja irgendwie auch ein bisschen zerstritten, glaube ich. Der hat hinterher natürlich auch gesungen. Ich habe von denen ein großartiges Konzert mal in Hamburg gesehen, mit ihm. Also der ist jetzt natürlich sehr auch gut, richtig gut sogar. Ne? Aber Peter Gabriel hatte natürlich was Besonderes. So.
0: Das ist also so deine Musik, ja? Mm, ja,
1: Ach, ich höre alles Mögliche, aber das, das hat so in meiner tatsächlich frühen Jugend von meinem Bruder so ein bisschen übernommen. Der ist ein paar Jahre älter noch als ich.
0: Dann würdest du ja auch Helene hören. Nee. Du hast doch gerade noch gesagt, vor ungefähr 30 Sekunden, du hörst alles. Ziemlich viel. <lacht> Spult bitte zurück. Florian-Gröger-Musik höre ich auf keinen Fall. Ja, das ist keine Musik. Das ist, das ist einfach nur kranke Dresche. Ja. Also mit Musik hat das nichts zu tun. Na gut.
1: Da bin ich komplett er meint er was, Er meint das anders, er wird das anders sehen, aber... Ja, er kann, er kann ja seine falsche
0: Meinung den, ruhig haben.
1: Gesch ja genau, Geschmäcker sind
0: ja verschieden. Ja. Ist ja auch gut so. Ja. ja, das ist auch wirklich gut so. Aber ich muss sagen, wirklich die Show, die die abgerissen hat und die macht das, die 65 Veranstaltungen hat die, das jedes Mal so zu machen und dann hat die ja auch fünf Stück in fünf Tagen manchmal und dann denke ich mir, boah mein lieber Mann die muss sowas von durch sein dann, aber die macht halt auch pro Konzert ein Millionchen oder zwei. Ne? So. Ja gut, trotzdem wird sie dann kaputt sein. Ja. Also das schützt dich nicht davor, dass du danach, du
1: musst die die wird mit Sicherheit gut trainiert sein müssen. Also, ja, ne?
0: das wie zwei Tonschuhe.
1: Und ich glaube, bei der zählt dann tatsächlich mehr die Show als der Gesang, oder? Also sie kann auch sehr gut singen, so
0: ist es nicht. Texte sind jetzt auch nicht schlecht. Frag Roman Weidenfeller. Ja, ja. und Patrick Ovomoyela. Die ja, waren Gott. beide, glaube ich, da jetzt ja, auch. Die sind ja, äh, ich glaube, die
1: folgen der, wenn die auf Tour ist. Die gucken dann, glaube ich, wirklich alle Konzerte. Ich denke, sie waren jetzt
0: fünfmal, war sie in der Westfalenhalle, fünfmal da. Das weiß ich nicht. Das ja, kann sein. Das Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie mit ihr natürlich ein <lacht> Foto gemacht haben. Ja. ja, die sind große Fans, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, glaubst du, Helene kennt die? Ja, doch, mittlerweile schon. Ja, mittlerweile. Ja. Aber so am Anfang hat sie gedacht, ja, ich was ist denn für Fraggles? <lacht> ich
1: habe jetzt keine Ahnung, wie Fußball interessiert die ist und vielleicht hat sie sie ja als
0: aktive Fußballerin noch kennengelernt, sozusagen. Ja, muss sie ja, also zumindest in Roman, weil bei der WM 2014, bei der Feier in Berlin, genau. da ist sie aufgetreten. Ja, genau. Ja, stimmt. Damals war Helene schon groß, von neun Jahren. Wow zieht sich. Aber, also ich muss zugeben, ich wusste vorher nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass die da eine große Show abreißt. Aber tatsächlich, Hut ab, auch was die da körperlich macht, Wahnsinn. Und auch so, also es ist durchaus gefährlich, weil da war dann irgendwie Wasser noch involviert und dann hängt die da in einem Arm von irgendeinem so Tänzer und da kannst du auch mal abrutschen. Wenn der Griff nicht sitzt, hatte sich zuletzt die Rippe gebrochen, die gute Helene. Hm. Das ja. tut weh. Ja, kann ich ein Lied von singen. Oh, ja? Grüße an... an Dann sing doch mal ein Lied. <lacht> das passt doch gerade sehr, sehr gut. Bist du auch so, ich sag mal, Davensberg und Ascheberg, nee, Nordkirchen, Entschuldigung, wo du wohnst, sind ja nicht weit auseinander. Bist du gesangstechnisch auch so gut aufgestellt wie der Kollege, Ex-Kollege Klaverkamp? Nein. Um Gottes Willen. Ist er denn überhaupt gut oder tut er immer nur so? Er ist laut. Er ist laut, alles klar. <lacht> Sehr gut, okay,
1: dann hätten wir das auch getan. Du musst ja beim Singen einfach nur keine äh, Scheu haben, dich zu blamieren.
0: Die hat er nicht. Okay. ja Das, <lacht> das, ist, das ist das Geheimnis ja. von Karaoke. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und Alkohol. Ja. ja. Okay, gut. Alles klar. Wir sind durch mit dem Vorgeplänkel. Bisschen Helene und so weiter. Achso, nee, du musst noch kurz erzählen, wann hast du dir die Rippe gebrochen?
1: Ja, Grüße an Arne Niehörser, habe ich doch gerade eben ges Achso, ja, nee, die, hast du nicht dachte, gesagt. so, ja, Geschichte wäre, die Geschichte wär, die, die ist ja schon durch. Ist bekannt, die, oder die, was? Ja, sie, nee, ist sie ich habe die noch nie gehört. Also es gibt ja das traditionelle fußball <lacht> gegen BVB-Total-Team, bvb, BVB betreuerteam Früher haben sogar die Trainer ja noch mitgespielt. Also mein allererstes äh, Spiel gegen den BVB, da spielte dann in der anderen Mannschaft Hans-Joachim Watzke, Michael Zork, Jürgen Klopp mhm. und Sierko Buracz. Oh. Ja, wir haben ziemlich deutlich verloren. Und da hast du dir die Rippe gebrochen? <lacht> nee, das war dann deutlich später, als die nicht mehr spielten. Und ähm, Wobei Buwarz hat, glaube ich, relativ lange und Krawitz, der äh, andere Co-Trainer, die haben relativ lange noch mitgespielt. Das war dann aber eher schon die Phase, wo ähm, das BVB-Medienteam auch immer größer wurde. Und ähm, ja, da habe ich mir die Rippe angebrochen in La Manga, glaube ich, war das im Trainingslager im Winter, weil ich, also Anstoß, ohne Scheiß, Anstoß, ich will, wir haben Anstoß, ich äh, will mich ein bisschen nach vorne bewegen, drehe mich zur Seite und äh, da steht Arne Niehörster, der ehemalige stellvertretende Pressesprecher, mittlerweile Teammanager, Teammanager und ich laufe so in den Reihen und breche mir dabei die Rippe. Das da war das Spiel nach 10 Sekunden für das war mich auch besser beendet.
0: gelaufen. Das war ja nicht mal ein Zweikampf.
1: Nee. nee, da war wirklich noch dann auch das Theater, kann ich da mitten fliegen und so weiter, weil es dann ein paar Tage später nach Hause ging. Ja, tat echt auch sechs Wochen lang gut weh. Also da wurde nichts operiert, ja? Nee, nee. Das in der Regel bei Rippen, das war jetzt auch nur angebrochen, ne, aber das wächst dann so zusammen. Du musst, Wenn du mehrere Rippen gebrochen hast, kriegst du glaube ich so eine Art Schutzkorsett oder sowas, weil es ist halt jede Bewegung, die du machst, bewegst du ohne, dass du es mitkriegst, die Rippen mhm. mit und das tut richtig weh und
0: auch Rippenprellungen tun richtig, richtig weh. Ne? Bin ich bislang zum Glück von verschont geblieben. Hört sich aber nicht spaßig an. Nee. Aber ich hätte die Aktion wirklich gerne gesehen. Einfach nee, da vorgelaufen. Das ja. hat überhaupt keiner mitgekriegt.
1: Ich, das ist, als wenn ich so zu dir da hingucke und zu dir hinlaufe und dich irgendwie anrempel. Und da passiert in 99,9% der Fälle nichts. Und ich, ich bin so komisch in seinen Ellenbogen reingelaufen. Da konnte nichts für, aber. Ja, Bist du dann direkt zu Boden gesunken? Ich habe erstmal nach Luft geschnappt und habe dann gedacht, ja komm, äh, läufst du raus sozusagen. Aber ging gar nicht. Okay. Das war das Spiel für mich vorbei. Warst du dann in Spanien dann auch im Krankenhaus? Nö, nö, nö. Das war zwei Tage, glaube ich, vor dem Abflug. Und ähm, ich habe dann am anderen Tag, ähm, war glaube ich, das Testspiel, ist ja immer so, letzte, letzte Tag ist immer Testspiel. Ähm, da habe ich dann kurz Kontakt gehabt zum... Mannschaftsarzt und einfach nur gefragt, ob das ein Problem sein könnte irgendwie und war aber dann nicht äh, und dann bin ich, bin ich auch ganz normal nach Hause geflogen, bin
0: dann in, in Deutschland zum Arzt gegangen. Wow, nee, die Geschichte, die ist neu. Zum ersten Mal gehört hier exklusiv. Bestimmt, bestimmt schon. Ja gut, da war Jürgen Klopp noch Trainer,
1: also das muss ja auch schon zehn, zwölf Jahre her sein, weil da ich weiß gar nicht, war Jürgen Klopp noch mit in Bad Ragaz? Ach nee, das war Wintertrainingslager. Ja, das war auf jeden Fall Labanga, meine ich, wäre das gewesen.
0: Hm. Wer war der erste Trainer in der Podcast-Ära hier bei uns? Der hier war, oder was? Mhm. Also nicht als Gast, sondern wer war Trainer, als wir mit dem Podcast losgelegt haben? Tuchel. Hm. Schon einige durch jetzt. Mhm. In der kurzen Zeit. Ja. Wenn wir den Podcast einstellen, gibt es wieder eine Ära vielleicht. Ich würde aber gern weitermachen. Und jetzt machen wir auch mal weiter hier. Mit den, <lacht> Fangen wir mal an. Ja, mit den wichtigen Themen. Eintracht Frankfurt. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die ich eigentlich als relativ stark einschätze. Und dann sehe ich am Samstag im Stadion die Startausstellung von Eintracht Frankfurt und denke nochmal, gute Mannschaft. Allerdings Kamada auf der Bank. Also da habe ich auch gedacht, Mensch. Trotzdem immer noch eine sehr gute erste Elf. Aber vorher... Da hörte man da dann irgendwann 2 zu 1 für Mainz und man hörte einen Jubel rund um das Stadion und im Stadion. Das war wirklich phänomenal, während hier zwei Kollegen was ausdrucken möchten und uns jetzt zuhören, ganz begeistert. Also das war wirklich, ja... Also man hat, ich weiß nicht, wo du zu dem Zeitpunkt des 2-1 von Mainz warst? Da war ich im Presseraum, da gab es auch Jubel. Ach, da gab es auch Jubel, okay. <lacht> Hast du dann mal runtergeschaut? Man kann ja da an der Ecke der ja. Südosttribüne, kann man dann ja runtergucken. Das habe ich dann eigentlich
1: gemacht, weil ich genau da am Fenster auch saß, die gerade dann durch die Einlasskontrollen an der Südostecke gingen. Die waren relativ entspannt, muss ich sagen. Also
0: das war jetzt irgendwie nicht so, als ob da alle auf einmal den Jubel ausgebrochen sind. Hm. Erstaunlich. Da, wo ich war, hörte man es über... Kilometer, hätte ich jetzt fast gesagt. So, das hat natürlich ein bisschen was ausgelöst auch und spätestens in dem Moment war ich mir sicher, Dortmund fegt Frankfurt aus dem Stadion. Mit welchem Gefühl bist du ins Spiel? Mit dem gleichen. Also
1: ich war, wäre mir da aber auch ohne diese Konstellationen in Mainz relativ sicher gewesen, weil natürlich, ja ich meine, wir kennen das jetzt seit pff, wie viel Monaten, Jahren. Also die Mannschaft hat halt diese Gesichter immer wieder mal und ähm, nachdem auch klar war, dass in der Woche äh, es ein paar deutliche Worte nochmal gegeben hat. Und nicht nur Kehl hat ja auch zur Mannschaft gesprochen und der Trainer, sondern auch Aki Watzke war ja da. Und ähm, da war mir eigentlich relativ klar, dass sie das auch nicht auf sich sitzen lassen wollen. Ähm, und von daher war ich eigentlich relativ zuversichtlich auch. Du, und Frankfurt ist äh, eh erstmal schon mal ein Lieblingsreiter, der Lieblingsgegner Sie haben ihre traditionelle Schwäche in der Rückrunde und auch gerade keinen guten Lauf. Es gibt auch wieder Theater um Trainer und so weiter. Macht er weiter oder nicht?
0: Und ähm, Von daher war ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie das Spiel gewinnen. auch. Das haben sie auch vor allem in der Anfangsphase sehr gut gelöst gehabt. Zwischendurch mal ein paar Minuten nach dem 2-0. Da gab es eine Chance dann von Mario Götze und noch eine andere Gelegenheit, glaube ich. Kopfball, wenn ich mich recht entsinne. Aber es war jetzt bis auf diesen, diese paar Minuten von Eintracht Frankfurt gab es eigentlich für den BVB keine großen Probleme. Sie haben das, finde ich, schon... Also, sie haben keinen champagner gespielt, aber sie, sie haben 4-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Sie waren sehr effizient
1: und haben genau, ja wie du es beschreibst, also erstmal fielen die beiden Tore natürlich in der Phase auch, wo Dortmund sich noch ein bisschen sortiert hat und wo Frankfurt durchaus schon ganz gut im Spiel war und sie haben, ich habe hinterher in der Pause auch ein bisschen gestaunt, was heißt gestaunt, man hatte es ja so auch verfolgen können, sie hatten deutlich klarere Chancen eigentlich als der BVB, erinnere ich, Götze hatte zwei Dinger, erinnere ich an das eine Ding, was Mats Hummels mit dieser Monstergrätsche dann noch blockt, der Ball wäre glaube ich tatsächlich reingegangen. Und sie haben auch nach dem 2-0 eine Phase gehabt, das hast du gerade schon gesagt, wo sie einfach auch gut weiter nach vorne gespielt haben, also so der Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten, da holst du normalerweise als Gästemannschaft auch nicht mehr viel in, in Dortmund, sie haben aber trotzdem unverdrossen und eigentlich auch gut weitergespielt. Und haben eigentlich ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Also und Glasner hat es nachher ja auch gesagt, da stellst du dich nach dem 0-4 natürlich ganz schlecht hin und sagst, eigentlich war das Spiel von uns gar nicht so verkehrt. Ne? Aber wenn du natürlich innerhalb von dann 30, 35 Minuten dann noch das dritte Tor bekommst, und ähm, dann kannst du als Mannschaft eigentlich nur noch auf Schadensbegrenzung spielen. Und sie ähm, haben natürlich spätestens dann mit dem vierten haben sie auch ihren Glauben natürlich auch verloren. Ne? Aber ja, so ein bisschen kurios. Ne? Das ist eigentlich kein ganz schlechtes Spiel. Zumindest 45 Minuten lang war
0: von Eintracht Frankfurt. Sagt das viel aus über die Qualitäten von Borussia Dortmund, was den Bereich Effizienz angeht? Du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Dortmund war sehr effizient in diesem Spiel. Sie haben ihre Chancen sehr gut genutzt. Diese Qualität... Da wurde in den letzten Jahren immer drüber gesprochen, die fehlt. Dass man Spiele, in denen man jetzt nicht herausragend spielt, erstmal gewinnt. Das haben sie schon oft in dieser Saison gemacht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie haben auch Spiele hochgewonnen. Auch, ich glaube, das 4-1 gegen Hertha war Da haben sie auch nicht überragend gespielt, aber sie haben trotzdem 4-1 gewonnen. Also wenn wir über Spielglück reden und sowas, das war ja auch ganz oft Thema mit dieser Serie Anfang diesen Jahres. Dass alle gesagt haben, ja, es ist viel Spielglück dabei. Aber lass uns doch mal darauf schauen, dass genau solche Sachen anscheinend sehr gut funktionieren und es da eine Entwicklung nach vorne gibt. Ich finde eine deutliche sogar. Ja, das ist ja, wenn du in Stuttgart 3 zu 2 gewinnst, dann sagt ja auch
1: jeder, so wirst du Meister. Nicht überragend gespielt, ne? aber ähm, du ziehst das Ding irgendwie am Ende auf deine Seite und gewinnst 3 zu 2, so wird man Meister. Und ähm, es gibt ja auch, also auch Bayern München, selbst in den Jahren, würde ich mal sagen, wo sie immer deutlich über 80 Punkte waren, haben jetzt nicht 34 Spiele lang konstant auf einem hohen Niveau gespielt. Äh, du hast die Schwankungen immer wieder drin. Ähm, der BVB, da würde ich so ein bisschen widersprechen, hat, wenn du jetzt mal gerade Stuttgart nimmst, immer auch wieder diese Spiele dabei, wo sie diese Effizienz eben nicht haben. Ja, und ähm, du hättest in Stuttgart dir das ganze Theater ja ersparen können. Wenn du zweimal die Latte, du hast zweimal die Latte getroffen, du hast noch zwei, glaube ich, sehr gute Kontersituationen, die du einfach wirklich schlampig ausgespielt hast. Du hast die Chance zum 3-0 zum Beispiel dann passiert nichts. Genau wie gegen Werder Bremen ja auch im Heimspiel. Das war ja, ja so ein bisschen okay. der Punkt, der dann, der dann Terzic klar. auch so geärgert hat. Aber gegen Frankfurt war es so. Also sie hatten nur noch eine weitere Chance in der ersten Hälfte und haben eben aus äh, vier Chancen drei Tore gemacht. Den Ding, Das Ding muss Adjim eigentlich auch machen. Muss man ja auch mal ganz klar sehen. Ich denke mir immer, klar, du hast keine hundertprozentige Verwertung, aber wenn du als Bundesligastürmer auf den Torwart zuläufst, teilweise auch in Überzahl, der Kontersituation wie schlecht das manchmal ausgespielt wird, nicht nur in Dortmund, sondern insgesamt, da wundert man sich wirklich schon, weil die machen den ganzen Tag nichts anders. Na, aber, also gegen Frankfurt waren sie sehr effizient, haben dann auch genau in der richtigen Phase nach dem nach dem äh, Halbzeitpfiff, nach der Pause, haben sie dann das Vierte auch nachgelegt, hatten vorher, glaube ich, durch Bellingham noch eine ganz gute Chance schon. Da haben sie dann weitergespielt, anstatt aufzuhören, das ist auch natürlich ein Fortschritt und das
0: ist auch gut gewesen. Und von daher war es am Ende natürlich ein hochverdienter Sieg. Hast du gesehen, wo du den Namen Adeyemi gerade schon erwähnst, wie hoch der gesprungen ist bei der Kopfballvorlage ja. für Donny Malen? da habe ich gedacht, der hätte Sprungfedern. Wahnsinn, oder? Ja.
1: Und dann gibt es wieder komischerweise Kopfballsituationen, lange Bälle, wo er im, also er hat da sehr viel Anlauf gehabt. Das heißt, so aus dem Stand oder so kommt er eben auch nicht so hoch, aber das war schon ein gutes Timing ne? und äh, ist aufgefallen, ja.
0: Ist aufgefallen, ja, das muss man wirklich sagen. Also erstmal fand ich ja gut, dass er so zum Kopfball gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er das vor einem halben Jahr gemacht hätte. Vielleicht hätte er Angst gehabt, davor einen
1: Rempler zu bekommen oder so und hätte es lieber gelassen ne? oder eine Kopfnuss oder sowas.
0: Ja, war wichtig. Also ich war ich war wirklich beeindruckt. Gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel gegen Frankfurt? nur die Hoffnung,
1: dass das so ein bisschen das Niveau ist, was sie ja was sie ja immer auch bringen können und ähm, was immer noch rätselhaft bleibt einfach bei dieser Mannschaft ist äh, warum die Ausschläge in die eine wie in die andere Richtung immer so extrem sind ne? Warum spielst du in München so mutlos und so taktisch undiszipliniert in Leipzig? Das war ja nicht das war ja nicht einfach nur schlecht, das war ja grottenschlecht und ähm, die Ausschläge sind so extrem, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt und dann lässt du wieder Spiele folgen, wie das vielleicht am Samstag, wo du eine gute Mannschaft komplett distanzierst und wo du einfach mal andeutest, das ist ja auch der Grund, warum man manchmal verzweifeln mag, eben, ne? weil die Mannschaft kann es ja. Ne, dass sie jetzt, das habe ich gerade schon gesagt, dass sie 34 Spieltage konstant so auf einem recht hohen Niveau spielt, das gelingt ja keiner Mannschaft, aber die extremen Ausschläge, die sind äh, haben diese Mannschaft in dieser Saison und auch früher schon ähm, begleitet und das ist ein bisschen das, was man glaube ich ein bisschen ausbalancieren müsste, dann würde vielleicht noch der ein oder andere Punkt mehr da sein. Ne?
0: Also was wir sagen können ist, dass es eine souveräne Leistung war, sehr effizient, abgebrüht. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. und ja Ein Spieler, der natürlich in dem Spiel und auch in den Spielen davor schon geglänzt hat und deswegen würde ich gerne ein paar Minuten über ihn sprechen, ist Donny Malen. Wir haben häufig schon gesagt, das reicht einfach nicht. Er ist nicht gut genug. Es funktioniert nicht. Erkläre mir bitte, warum funktioniert es seit ein paar Wochen bei ihm so herausragend gut? Tja, also ich glaube, dass es... Äh Ähnlich wie bei
1: Adeyemi so ist, dass er auf einer etwas anderen Position, also er war sehr, sehr fest genagelt, so ein bisschen auf diese Position links offensiv. Jetzt spielt er viel variabler, kommt häufig auch über die rechte Seite und ähm, ist auch im Zentrum dann manchmal da. Dazu setzen sie ihn, glaube ich, auch ein bisschen besser ein und was er deutlich besser macht, ist Abschluss. Erinnere dich mal, kannst du dich an das Spiel in Köln erinnern, was Dortmund verloren hat? Ja, ja, kann ich. Das hätte Donnie Malen, glaube ich, im Alleingang verhindern können. Äh, es gab, glaube ich, auch noch ein paar andere Spiele. Da war es mir, glaube ich, damals, zumindest habe ich es so im, im Kopf, äh, doch sehr, sehr präsent, dass er so ein bisschen der kopf durch die wand spieler war, der dann auch sich durchwurschtelt vor dem Tor ist und dann den Kopf unten hat, anstatt den Kopf oben zu haben und überlegt, den Abschluss zu suchen, einfach blind draufgedroschen, oft so halb hoch. Torwart macht dann ja auch oft so und breitet die Arme auf, macht sich breit, wie man das so schön sagt. Hat er auf den Torwart angeschossen. Jetzt ist er, glaube ich, tatsächlich ein bisschen cooler. Und der, an ihm siehst du natürlich auch das Paradebeispiel dafür, was eben Selbstvertrauen
0: ausmacht. Ja, das hat er jetzt, ich will nicht sagen im Überfluss, ist ja gut, wenn er es hat, aber er trifft und trifft und trifft und könnte sein, dass er am Ende der Saison Dortmunds bester Torschütze sein wird, erstaunlicherweise. Der Julian Brandt an, da war es ja,
1: die Extreme bei ihm sieht man auch dauernd, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, da hatte er kein Selbstvertrauen, der ist ja kein anderer Fußballer, der kann mit dem Ball genauso gut umgehen wie vor einem Jahr, aber jetzt hatte er Selbstvertrauen, jetzt hat er gerade mal wieder eine kleine Schwächephase gehabt nach seiner Verletzung, aber äh, insgesamt spielt er ja auch eine sehr gute Saison
0: und das ist eine Sache von Selbstvertrauen. Donny malen das hast du gerade auch gesagt, ist bei den Abschlüssen besser geworden. Da passt das ja zum Thema Effizienz, was wir eben besprochen haben. Was mir auch auffällt ist, dass er dass er vor allem, also er schießt halt viel. Ne? Also er versucht halt oft auch in den Abschluss zu kommen, wo andere vielleicht dann nochmal abspielen, ist er derjenige, der dann halt einfach draufknallt.
1: Mhm.
0: Ich kann mich gut erinnern, als er kam, haben wir mit
1: holländischen Kollegen auch gesprochen äh, darüber, was, was kriegen wir denn da für einen Spieler, was kann der und ähm, wird er das packen auch, dass die erste deutsche Bundesliga sicherlich auch ein anderes Niveau hat als die niederländische. Und da war auch Zweifel da, so da war so von wegen, ja, er muss sich anpassen, er muss seine Spielweise vielleicht auch ein bisschen verändern und... Ähm, er hat, glaube ich, eine sehr, sehr lange Anpassungszeit gebraucht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und zwar so lange, dass der Verein eigentlich schon auch verzweifelt war und dass man auch überlegt hat, ob das noch Sinn macht. Das war ja durchaus ein Thema, ne? ob er nicht im Sommer vielleicht ähm, sich dann was Neues suchen sollte, wenn es eben nicht so funktioniert. Ich glaube, davon sind wir jetzt wieder weit weg. Und ähm, wenn er so weiterspielt, dann rechtfertigt er natürlich auch ja, diesen Rucksack, der, den ja jeder mitschleppt, der eine hohe Ablöse kostet. Und
0: er hat sich jetzt, wie sagte Lucien Favre immer, adaptiert. Ja, er hat sich adaptiert, genau. Er hat sich vor allem auch ja, ein bisschen was an Kredit zurückgeholt bei den Fans, denke ich, denn da war die einhellige Meinung, der muss weg.
1: Ja... Gut, dass, wenn man mal mit zum Beispiel Sebastian Kehl spricht, äh, auch über andere Spieler, dann kommt ja immer auch dieses Argument, äh, dass wir natürlich in einer Zeit leben, wo ein Spieler immer daran gemessen wird, was er kostet und wenn er kommt, muss er sofort funktionieren. Das ist ja auch immer der Wunsch aller. Das äh, hat aber auch bei anderen schon mal nicht so funktioniert. Guck dir Sancho an oder sowas. Das war, glaube ich, auch dann, dass der ein Jahr gebraucht hat. Das ist ein bisschen anderes Thema, weil der noch sehr jung war damals. Ähm, der Einzige, der eigentlich von Anfang an immer gut funktioniert hat, war Haaland. <lacht> <lacht> äh, ja, auch äh, Schlotterbeck zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel. Schlotterbeck hat ja... Sehr, sehr große Schwankungen in seinem Spiel gehabt. Erinnert ich dass er zuverlässig immer irgendwie auch einen dicken Bock hatte. Mhm. Und er hat auch ein bisschen gebraucht. Ne? Und ähm, andere Spieler genauso. Also, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man die Geduld haben muss, obwohl das Geschäft eigentlich so ist, dass man den Spielern diese Geduld nicht geben kann, weil es dafür auch zu wichtig ist und weil es zu teuer ist und weil es um zu viel geht. Aber er ist jetzt so ein, also Malen ist jetzt. Eindeutig auch so ein Beispiel dafür, dass es irgendwann einfach
0: mal Klick gemacht hat
1: und jetzt läuft es besser. Was
0: erwartest du dir von ihm in Zukunft noch? Ist das ein Mann, der in der Bundesliga in einer Saison 15 Tore ja. schießen und 15 vorbereiten kann?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ähm, also 15 schießen, wenn er eine große Effizienz hat, die Chancen dazu wird er haben. Ähm, das würde bedeuten ungefähr, sagen wir mal, 30 große, gute Chancen. Ich glaube schon, dass er die äh, erarbeiten kann und dass man ihm die auch äh, vorbereiten kann. Also das ist eine Marke, die ist nicht utopisch. Warum? Borussia Dortmund ist ja traditionell eine Mannschaft, auch, die
0: sich äh, relativ viele Chancen herausspielt. Ja, wobei das ja in der Hinrunde nicht so der Fall war. Da hat es ein bisschen gehapert, was hm. die Offensive angeht. Aber jetzt, wo er auch trifft, funktioniert das deutlich besser. Du hast da gezögert bei 15 Vorbereitungen, Warum? Weil du denkst, er ist mehr der Abschlussspieler? Nee,
1: nee, nee, gar nicht, gar nicht. Weil das natürlich 30 Torbeteiligungen ist natürlich schon Güteklasse Sancho, Güteklasse Haaland. Ähm, da bist du natürlich auch in der Bundesliga schon weit vorne, wenn du das schaffst. Ne? Also, es wäre jede Quote auch okay, die bei über 20 endet. Mhm. Ja, ne? Würde ich mal sagen. Okay. Aber das hat er drin. Ja, also, ich habe auch äh, fast nicht mehr geglaubt, dass das noch was wird, aber,
0: ähm, er hat die Kurve gekriegt. So, jetzt pass auf, das ist auch sehr interessant. Dann nehme ich nochmal eine Hörerfrage vorab mit rein. Die beschäftigt sich nämlich auch mit Malen. Trotz aufsteigender Form sollte man ihn nicht jetzt verkaufen, weil er gerade wieder einen guten Marktwert hat. Er spielt derzeit weit über seinem wahren Leistungsstand. Nee, würde ich nicht
1: sagen, weil du dann das gleiche Problem ja von vorne bekommst. Vielleicht... Da musst du trotzdem wieder so viel Geld investieren. Das heißt, du wirst keinen Gewinn überbehalten, sondern du wirst das Geld ja wieder reinvestieren in einen ähnlichen Stürmertypen, von dem du aber auch erstmal annehmen musst, dass er vielleicht eine Zeit lang brauchen wird. Und der hat ja einen Vertrag, der über 24 hinausgeht. Glaube ich. Ja. Ja, 20 meine ich. Ja, ja. Und ähm, Er funktioniert. Es gibt keinen Grund, den jetzt abzugeben. Also muss gucken, was musst du, was gibst du auf und was musst du investieren, um es wiederzubekommen, mit welchem Risiko und äh, warum sollte man das unnötig eingehen. Also außer es kommt ein exorbitant hohes Angebot und der Spieler sagt, das ist jetzt mein Traum und das möchte ich nochmal machen. Das lässt sich auch nicht ausschließen,
0: aber sieht im Moment, glaube ich, nicht dann aus. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen, wo wir noch ein paar Minuten über Donny Mahlen gequatscht haben, der das, glaube ich, mit seiner Leistung Rechtfertigt derzeit, dass man auch mal auf ihn den Fokus etwas legt. Wir haben boah, unfassbar viele Fragen bekommen. Ah, das ist eine, die ist gar nicht aktuell, aber die nehme ich direkt mal mit rein. In den letzten Wochen wurde ja immer mal wieder über alte BVB-Ikonen im Podcast gesprochen und ich vermisse allerdings bis heute den Namen der früheren Abwehrlegende Sergei Gorlukovic. <lacht> Dirk wird doch sicherlich ein paar Anekdoten über ihn im Repertoire haben. Ah, das Kollege Kors, der schaut rein und hört zu. Hat Der Dirk nicht tatsächlich, weil der Dirk hat den
1: auch nur als äh, Tribünengast und nicht als nicht beruflich gesehen, sozusagen. Äh, nee, aber ja, wie sagt man hier so schön, der ging dran wie. Ja, der ging ordentlich dran dran wie. Max an
0: der oder wie das Ach hier so, heißt? Achso, ja, alles klar, ja. Ja, ja also. Da habe ich gestern bei Twitter oder vorgestern war es noch so einen sogenannten Thread gelesen über Helmut Rana. Wenn ich an Sergej Golukovic denke, kann ich auch immer direkt an Helmut Rana denken. Also einer, der die Gegenspieler eigentlich nur umgeholzt hat, kann man das schon so ausdrücken. Helmut, hast Helmut Rana, bayer Oerding. bayer -Uerding. Und dann später Das war in der 80er, oder? Nee, das war
1: 90er. Jahre. 90er schon. Hm, okay.
0: Okay. Golukovic hat auch in den 90ern in der Bundesliga gespielt.
1: 80er und 90er verschwimmen für mich so, so ein bisschen. Das ist ein Jahrzehnt. Das, das ist ja. wirklich fast ein Jahrzehnt. Musikalisch auch vor allem.
0: Die 80er, wobei, ich wollte gerade sagen, die 80er waren eher so ein bisschen düster und die 90er waren einfach nur bunt und grell. Ja, das stimmt.
1: Oder? Ja. ja. Diese düstere Musik, vor allen Dingen aus England, die hat mir aber auch zugesagt. Die
0: hat ja zugesagt. Ein, zwei Highlights. Ach, The Cure und sowas. Ah, The Cure. Da war ich auch mal auf dem Konzert. Bei The Cure. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Äh, wen habe ich denn noch gesehen? In Düsseldorf Philips Halle. Das war Smashing auch, Pumpkins. Kennst äh, du die? Ja, kenne ich. Ja. Also komme ich gleich drauf vielleicht. U2. U2 habe ich in äh, Dortmund, äh, in Köln gesehen. REM, das ist auch so eine. In Dortmund habe ich Simple Minds gesehen. Danach Sample hatte äh, ein Kumpel von mir einen Autounfall. War die Musik so schlecht? Oder? B1 einfach mal blind, Stau und er ist einfach einem
0: draufgefahren. Okay. <lacht> so viel zu Sergei Golukovic und den Anekdoten dazu. Wie kann es passieren, dass Schlotterbeck nach zwei Muskelproblemen, nee, zweimal nach Muskelproblemen aufgestellt wird und diese dann vor der Halbzeit mit einer längeren Verletzung ausgewechselt werden muss? Warum geht Terzic bei den Alternativen auf Innenverteidiger nicht auf Nummer sicher? Bitte sehr. Da ist nicht der einzige Hörer hier, der sich darüber ein wenig echauffiert. Die besondere Situation war natürlich die, dass auch Sühle
1: aus einer Verletzung kam. Und ich weiß nicht, ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, weil ähm, Schlotterbeck auch länger raus war, dass äh, wenn einer von beiden wieder einsatzbereit ist oder beide wieder einsatzbereit sind, dass zumindest äh, das Risiko vielleicht bei Süle ein bisschen geringer ist. Ähm, ja, also das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Wir haben natürlich auch vorher äh, drüber gesprochen. Ich kann mich auch erinnern, als die offizielle Mitteilung kam, Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung, vier Wochen und die sind es dann noch nicht mal geworden. Das ist, glaube ich, seit Jahren der erste Fall, wo die prognostizierte Ausfallzeit des BVB unterschritten wurde, der Spieler also schneller wieder da war. Und natürlich haben wir uns alle gefragt, ist das Risiko nicht so groß und ähm, es ist ja noch nicht jetzt offiziell sozusagen bestätigt. Äh, wenn es dann tatsächlich so ist, dass der jetzt wieder ausfällt und dann reden wir ja über Saisonende im Prinzip fast schon, äh, dann muss man sich wirklich mal fragen lassen, ob man nicht ein zu hohes Risiko gegangen ist, weil jetzt ist ja alles auf Kante genäht. Jetzt hast du dann Hummels, der natürlich sehr gut gespielt hat und Süle. Und da darf nichts passieren. Und wir haben es ja dann schon gesehen, als Schlotterbeck seine erste Verletzung hatte oder beziehungsweise als die erste Verletzung wieder aufbrach aus der Nationalmannschaft. Ähm, da du dann ja auch, da war dann ja auch der Fall, es darf nichts passieren. Und dann musst du auf einmal Emotschan in den Verteidiger spielen. Dünnes Eis, ja, absolut. Und ähm, ich weiß nicht, ob, es war natürlich so ein Must-Win-Spiel, ne? Das muss man jetzt ganz klar sagen. Da gehst du dann all in und riskierst alles, weil du wusstest, dieses Spiel musst du gewinnen. Sonst ist der Trend negativ. Und da gingen ja dann auch alle noch davon aus, dass die Bayern vielleicht in Mainz gewinnen. Dann bist du weg. Und dann ist die Saison eh durch. Also riskierst du es. Ich fand das richtig. Ja, man kann auch darüber diskutieren. Aber wenn du dann siehst, dass er nach 15 Minuten... 25. Ja. Wir haben dann ja oben tatsächlich alle noch gedacht, okay, der hatte ja einen richtigen Abschuss gehabt, der hat den richtigen Ball vom Kopf gekriegt. Dem ist einfach schwindelig und Verdacht auf Schütterung und dann muss er runter. Aber vielleicht hätte man es so verkaufen sollen, dann hätte man sich die Diskussion erspart jetzt. Aber ja, auf der anderen Seite lässt sich sowas natürlich dann auch nicht auf Dauer geheim halten. Eben, man fragt sich dann schon. Wie kann das sein, wie hoch ist sie, also Terzic hat ja auch noch gesagt nach dem Spiel, es gab im Training, er hat voll durchtrainiert, er hat keinerlei Probleme gehabt.
0: Pff, schon schwierig. Naja, wenn er das sagt, er hat voll durchtrainiert und keine Probleme gehabt, dann ist es einfach unglücklich in der ja. Situation. Ja, aber es ist ja zum zweiten Mal, ne? das ist ja das Problem. Der kommt von der Nationalmannschaft,
1: macht ein paar Tage Pause, alles ist gut, keine schwierige Da Verletzung. war der Fehler,
0: dass er überhaupt zur Nationalmannschaft gefahren ist. Ja, aber da war er noch nicht.
1: Die Verletzung hat er sich doch bei der Nationalmannschaft geholt.
0: Ich ja, aber ist er nicht, da hat er doch noch, aber wie war A denn die Situation? Also ich also glaube, der, der Ablauf war Nationalmannschaft. so, äh, Nationalmannschaft,
1: Verletzung, zweite Spiel nicht mehr gespielt, drei, drei, vier Tage in Dortmund Pause gemacht, nächstes Wochenende Bundesliga und wieder verletzt. So war, glaube ich, der Ablauf. Mhm. Ja, ist richtig. Also man hatte die Erfahrung mit ihm schon.
0: Ja, ist am Ende unglücklich gelaufen. Ich bleibe dabei, wenn du Deutscher Meister werden kannst und die Chancen stehen gerade relativ günstig, dann musst du All-In gehen, Risiko. So Kann, kann ja auch, sein, kann dass, am auch Ende, so sehen, ja. dass am Ende die Nummer belohnt wird, sie werden Deutscher Meister. Ja, dann hat Schlotterbeck die letzten Spiele nicht gespielt, aber er hätte sich auch zwei Wochen später nochmal verletzen können. Das weiß man nicht. Moin ans dynamische Duo, in Klammern Trademark. Ah, okay. Sollten wir tatsächlich am 33. Spieltag noch einen Punkt vor den Bayern stehen, glaubt ihr, dass diese junge Mannschaft dann die Nerven hätte, das Ding durchzuziehen? Zumal mit Mainz der stärkstmögliche Gegner des Restprogramms wartet. Ja, glaube ich. Ich kann auch sagen, warum. Ich kann mir nicht vorstellen, also das wäre eine, ich nenne es jetzt mal, elektrische Stimmung im Stadion. Wenn du am 34. Spieltag aus eigener Kraft deutscher Meister werden kannst. Tut mir leid, da kann Mainz 05 kommen, da kann sonst <lacht> wer kommen.
1: Auch Mainz 05 äh, auswärts und zu Hause sind ein zwei Paar verschiedene Schuhe, glaube ich. Es ist schon so ein bisschen was anderes. Ähm, aber das ist schon erstaunlich, wie gut die Mannschaft in der Rückrunde spielt und trotzdem bleibe ich, würde ich da mitgehen mit dir, äh, wenn sie am letzten Spieltag noch einen Punkt vorhaben, dann werden sie das ziehen. Ich glaube, die Hürde lauert wirklich am Wochenende davor. Und in, vielleicht, Augsburg. Und vielleicht oh, tatsächlich, in Augsburg. Und vielleicht tatsächlich am Freitag. Weil auswärts ist Borussia Dortmund nicht die gleiche Mannschaft wie zu Hause. Freitag wird ein Heimspiel. Ja, also ich habe das Pokalspiel natürlich live gesehen. Da ist Dortmund glücklich, relativ glücklich weitergekommen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob der VfL Bochum in der Lage ist, zweimal äh, so ein Spiel zu zeigen. Sie haben jetzt letzte Woche auch einen Herbendämpfer kassiert äh, und... Wir sind jetzt wieder richtig dick drin und müssen aufpassen. Ähm, die haben jetzt nicht so das Riesenselbstvertrauen. Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass da was anbrennt. Ähm, ich glaube auch nicht Wolfsburg, schon gar nicht Gladbach. Glaube ich nicht dran. Aber Augsburg ist natürlich traditionell auch auswärts ein schwieriges Spiel für den BVB. Mhm. Und ähm, wer weiß, wie die dann dastehen. Ob die dann komplett durch sind, ob die gerettet sind. Dann können sie natürlich auch völlig unbefreit
0: aufspielen. Also das wird nochmal ein Knackpunkt, glaube ich. Hier schreibt René, wie viele Siege wird man benötigen? Alle fünf. Mein Tipp, vier und ein Unentschieden. Was sagst du? Ja, würde ich, könnte ich mitgehen. Ähm,
1: auch Bayern hat, glaube ich, dann an diesem Spieltag, wenn Dortmund in Augsburg ist, haben sie Leipzig zu Hause. Ne? Sie haben Leipzig. Sie <lacht> spielen jetzt gegen Hertha. Ja, sie spielen jetzt gegen Hertha. Spielen dann, glaube ich, in Bremen. Und dann zu Hause gegen Schalke. Das
0: heißt also, es war
1: Heimspiele, wo sie, glaube ich, keine Probleme haben werden. Man Bremen. dachte, sie haben auch
0: kein Problem zu Hause gegen Hoffenheim.
1: Ja, aber Hertha ist eine andere Nummer, Schalke Ja, Hertha ist unsäglich schlecht, muss man wirklich sagen. Ja, Schalke ist auswärts auch unsäglich schlecht. Und von daher, also Dortmund hat ein bisschen leichteres Restprogramm,
0: würde ich mal sagen. Ja. Sie spielen am letzten Spieltag gegen den ersten FC Köln, die Münchner.
1: Ja. Auswärts, ne? Mhm. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, aber da gilt andersrum genau das Gleiche. Ich glaube, wenn Bayern München am letzten Spieltag vor ist, ja, okay. dann, das ist würden was sie das, dann würden sie das auch ziehen und äh, ja. dafür ist die Mannschaft auch routiniert genug. Es geht für, für Bayern geht es darum, ob sie wieder einigermaßen in den Tritt kommen und zwar auch überzeugend in den Tritt kommen, sodass sie selber eine Überzeugung wieder entwickeln oder ob sie, wenn sie wieder mühsam gewinnen, wird das nicht helfen. Diese Mannschaft ist verunsichert im Moment. Die bräuchten jetzt einen richtig überzeugenden Sieg gegen Hertha. Dann kann da auch ganz schnell wieder so eine neue Dynamik entstehen.
0: Nützt nichts, wenn der BVB alles gewinnt. Eben. Ja, man hat das schon in der eigenen Hand jetzt. Kurz und knapp... Immer wenn es hier um Personalien geht, bitte Dirk. Ja? Also da können wir uns demnächst ja dann noch mit beschäftigen. Momentan sollte das Sportliche im Vordergrund stehen. Gibt es Updates zu Rafael Guerrero und auf welcher Position würdet ihr ihn bei einer möglichen Vertragsverlängerung sehen? Ich tendenziell im Mittelfeld. Was sagst du? Nein und egal, äh, je nach Bedarf. Je nach Bedarf, okay, alles klar. Ja, er
1: kann ja auch links hinten ja, spielen. Ja, natürlich äh, macht er aktuell schlechter mal, mal besser. In Stuttgart war es nicht gut. Ähm, und zu seiner Vertragssituation, ihm liegt ein Angebot vor. Und was man so hört, ist, dass diese Leistungskomponente, die Sebastian Kehl gerne installieren möchte in alle
0: neuen Verträge, Hier, dass ich, die auf, nicht so schmeckt. Sebastian Kehl ist Thema der nächsten Frage. Ich finde, dass Kehl einen richtig guten Job macht. Man kann die meisten Schritte gut nachvollziehen. Und er ist auch selbstkritisch, siehe Rafa Guerrero. Es macht den Anschein, dass er einen schlagfertigen Kader für die Zukunft baut. Seht ihr das ähnlich?
1: Ja. Ja. Also ich finde auch, er macht einen guten Job. Er ist vor allen Dingen sehr konsequent. Ähm, ich hat im Winter so ein bisschen die Personalie im Mokoku genervt, weil da hätte ich mir vielleicht schon mal ein bisschen eher ein klares Zeichen auch von ihm erwartet. Ähm, da, dass ich, er, ja, aber auch aus verständlichen Gründen natürlich, man will so einen Spieler ja eigentlich nicht verlieren, weil du siehst irgendwie hast eine Fantasie bei diesem Spieler und so weiter und äh, wenn du den dann verlierst, ablösefrei, das wäre das wär nicht gut gewesen. Und da hat er sich schon sehr auch, es gab dann halt auch zig Gespräch, Gespräche. Ansonsten finde ich, macht er eine ganz gute äh, Transferpolitik. Ich hätte mir so die ein oder andere Klärung eher gewünscht. Ähm, jetzt nicht bei Reus oder Hummels, das war von vornherein klar. Ähm, ich hätte der klare Schnitt bei Dahoud zum Beispiel zuerst ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich ein ganz guter Spieler. Aber es ist auf eine gewisse Art eben auch konsequent, dass man sagt, okay, wir waren jetzt vier, fünf, sechs Jahre zusammen und es hat jetzt nicht durchgängig so funktioniert, wie wir es uns nee, vorstellen dann trennen wir uns einfach auch mal. Also er ist schon sehr, sehr konsequent, er hat auch klare, er sagt immer zu mir, wenn ich dann frage, dann sagt er immer, ja, du musst aber auch jetzt nicht nur den Spieler isoliert sehen, sondern du musst sehen, wie passt der ins Gesamtgefüge, wenn ich den behalte, äh, habe ich vielleicht eine Entwicklungsbehinderung bei irgendeinem anderen Talent, äh, was, was wir haben und ähm, das hat er glaube ich tatsächlich im Blick, das muss er ja auch und ähm, das macht er eigentlich ganz gut bis
0: jetzt. Egon grüßt aus Innsbruck und schreibt, nach Klopp spielte und spielt der BVB Berg und Tal, auch unter Tuchel. Müssen wir dann noch wieder auf Klopp warten, bis es einen kontinuierlichen Berg gibt? Bitte auch da kurz und knapp. Wir haben noch viele Fragen, Jürgen. Äh, Jürgen, äh, also, mal, ich wollte dich nicht… Äh kein Problem, Florian. Ja, oh also, nein, das das ist nicht in Ordnung. Äh, ich
1: glaube, dass man die Kloppzeit ein bisschen verklärt. Man hat natürlich die beiden Meisterjahre gehabt, wo man auf extrem hohem Niveau gespielt hat. In den ersten beiden Jahren war eine positive Entwicklung zu sehen. Man kam allerdings auch von weit unten und erinnere dich an die letzten Jahre, die waren jetzt auch alles andere als gut. Du hattest zwei Jahre lang, glaube ich, zu Bayern München einen Abstand von über 20 Punkten. Und dann das allerletzte Jahr, in dem du dich ja mühsam den Winter auf dem Abschießplatz standst. Also ähm, auch da gab es Berg- und Talfahrten. Aber die Schwankungen sind schon auffällig. Und
0: das habe ich ja eben schon gesagt, zu so krass für eine Mannschaft von diesem Niveau eigentlich. Moin, schreibt Patrick. Verschiedene Medien berichten letzte Woche, dass Slaven Stanic ab Juni neuer Koordinator Sport werden wird und die Schnittstelle zwischen Sportdirektor und Mannschaft bilden soll. Was genau werden seine Aufgaben sein? Wird er auch Öffentlichkeitsarbeit verrichten? Nee, das glaube ich nicht, weil er an der Seite von Sebastian Kehl arbeitet,
1: zumindest nicht äh, so ex explizit. Und äh, Also da ist schon Kehl derjenige, der nach außen trägt, was, äh, wie die Vereinspolitik dann sein soll. Ich glaube, man will einfach eine Verzahnung haben und ein Ohr an der Mannschaft sozusagen. Kehl hat auch nicht jede Woche Zeit, sich Training anzugucken und jedes Training zu sehen. Und einer, der in die Mannschaft reinhorcht, der Strömungen erkennt und ansonsten natürlich auch Input geben, was Spielerentwicklung angeht, was auch vielleicht dann vielleicht externe Spiele angeht und so weiter. Also das ganz normale Aufgabengebiet, was so jemand dann auch ausfüllen muss. Er ist sehr gut vernetzt in der Szene, was man so hört und ähm, vielleicht öffnet sich
0: dann auch mal die eine oder andere Tür zu irgendeinem anderen Spieler oder so. Muss man für die nächste Saison nicht über einen neuen Kapitän nachdenken, selbst wenn Marco Reus verlängern sollte und wer könnte das sein? Nein, ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dir da <lacht> vorgreife, wenn du mit Marco Reus den Vertrag verlängerst und nimmst ihm dann die Kapitänsbinde weg, das wäre ungeschickt.
1: bin ein bisschen zwiegespalten. Wir haben die Kapitänsfrage ja schon permanent irgendwie über die ganze Saison schon mal immer wieder thematisiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ihm helfen kann, wenn er, wenn er sagt, okay, wir verlängern jetzt, aber es wird definitiv mein letztes Jahr und ich gebe jetzt die Verantwortung weiter. Und mhm. Ähm, mhm. da soll jemand anders dann noch, er kann dann Vizekapitän bleiben. Wir haben ja jetzt auch den Fall, wenn er nicht spielt, ist logischerweise jemand anders Kapitän der wird schon in dem Führungszirkel irgendwie mit drin bleiben, aber vielleicht wäre es ein guter Move einfach auch zu sagen, okay, jetzt ist noch für mich der Zeitpunkt, Ende meiner Karriere kommt näher und ich will wichtig sein, aber ich muss
0: nicht unbedingt die Binde haben, da sollen für die Zukunft eben mhm. schon mal andere ein bisschen lernen oder so. Gut, kann ich nachvollziehen, die Antwort. Wie kann es sein, dass Erling Haaland bei Man City quasi nie verletzt ist und bei uns ständig die halbe Mannschaft, unter anderem in Stuttgart, so die gesamte Verteidigung ausfällt? Pep meinte, bei City werden die Spieler auch neben dem Platz besser betreut. Arbeitet der BVB hier nicht professionell genug? Ich glaube schon, dass der BVB professionell arbeitet. Es kommt immer auch auf ein bisschen die Spieler drauf an. Und City spielt sehr balldominant. Das heißt, es gibt weniger Sprints. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, es gibt weniger Sprints bei City? Und dementsprechend weniger Chancen, sich blöde Muskelverletzungen zuzuziehen.
1: Ja, City ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die zum Beispiel überfallartig kontert, so wie das Dortmund. Kannst du dich an dieses eine, ich weiß gar nicht gegen wen es war, wo er noch 20 Meter hinter dem ballführenden Spieler einen Sprint aus der, ersten, aus der eigenen Hälfte angezogen hat? Ja, und hat am Ende die Bude gemacht. War das Augsburg oder sowas? Kann sein. Also solche Szenen wirst du bei City seltener sehen. Das stimmt. Ich kenne die Werte ja aber auch, auch jetzt nicht. Vielleicht also, erzählen wir kompletten Blödsinn und die haben viel mehr Sprints. Ja. <lacht> ich glaube aber, tendenziell ist es nicht so. Gefühlt, wenn man die Spiele sieht, ist es nicht so. Ja. Ähm, ansonsten professionelle Betreuung, wie du schon gesagt hast, entscheidender Punkt oder wichtiger Punkt ist, du hast die Spieler nur unter Kontrolle, wenn sie auf deinem Gelände sind. Ich weiß nicht, wie lange der Arbeitstag bei Manchester City dauert, ob man die Spieler dann eben auch morgens einbestellt und ähm, dann erst abends nach Hause gehen lässt. Pff, alles Spekulation. Da kann man nicht seriös darauf antworten und ich glaube schon, dass äh, Borussia Dortmund die Spieler professionell betreut. Das würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, das, das Thema ist aber logischerweise, das kam ja vor ein paar Wochen bei Irgendwann auf und natürlich, das fällt einem auf. Ne?
0: Spannend zu sehen, wie sich Rüge Arbeit im Vergleich zum FC Hollywood plötzlich bezahlt macht. Jetzt schöpfen sogar Jan und malen ihr volles Potenzial aus. Bitte konzentrieren und erst nach der Saison über Transfers reden. Ich war mal in Nürnberg, also ich habe mal in Nürnberg gelebt und da gab es ein Plakat im Stadion, weil die waren ja auch ständig im Abstiegskampf, wenn sie in der ersten Liga gespielt haben. Konzentriert euch bitte. Fantastisch. Denke ich heute noch immer dran zurück. Also dass man Spieler auffordern muss, dass sie sich konzentrieren sollen. Wirklich fantastisch. Aber da war keine Frage dabei. Wir sollen uns erstmal aufs Wesentliche konzentrieren anscheinend und die Spieler sowieso. Jetzt pass auf. Nils schreibt, am 27. Mai gebe ich mir mit meiner Verlobten um 16 Uhr das Ja-Wort. Achtung, Ironie. Wie kriege ich es jetzt am besten hin? Knopf im Ohr, Skygo per Handy, Stream in der Hand oder ein Gast, der die Zwischenstände reinruft. Ich bitte um Hilfe und Ideen. Zunächst mal, Nils. Ich versuche dich direkt anzusehen, wenn du die Videovariante schaust. Warum zur Hölle heiratet man in der Saison? Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Damit fängt es schon an. Außerdem ist es das Pfingstwochenende da hätte er doch problemlos sonntags heiraten können. Weil er weiß doch, der letzte Spieltag findet immer Samstag 15.30 Uhr statt. Nils, was soll das? Jetzt möchtest du von uns eine Lösung für einen Fehler, den du gemacht hast. Bitte, Dirk.
1: <lacht> was soll ich denn jetzt darauf antworten? <lacht> ja. Also Knopf im Ohr würde ich für eine schlechte Variante halten. Jetzt stellt man sich nur mal vor, da fällt ein Gegentor. Und er ruft im falschen Moment, nein, nein, nein. Oh. Wäre wär nicht gut. Äh, Tja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man irgendwie die Trauung noch auf 14 Uhr vorziehen. <lacht> Und ab 15.30 Uhr dann so eine Videoleinwand. Ist ein Problem. Ja, zeigt mir aber auch, dass äh, er nicht damit gerechnet hat, dass es am 27. Mai für Borussia Dortmund noch um was gehen könnte. Ich weiß nicht, der Termin steht ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger fest. Ja,
0: aber entschuldige, Dirk, der Rahmen Terminkalender, der Fußball-Bundesliga steht länger fest. Ja, aber
1: wenn du doch denkst, Borussia Dortmund-Meister, dies Jahr, da haben die nichts mehr zu tun, dann kannst du auch heiraten am letzten Spieltag.
0: Nee, nee, nee. nee. <lacht> ich würde immer heiraten in ungeraden Jahren nach weißt der was, Saison. Das ist kein weißt du, was, das, auch,
1: weißt, was das Problem ist? Da hat noch jemand anders was dran zu sagen.
0: Vielleicht. Vielleicht ja. auch nicht. Ja, klar. Aber der hat noch jemand anders reden, wahrscheinlich. Ja, der Fahrer. So, Thema Westfalenstadion und ich verstehe nicht, warum viele Fans erst auf Leipzig und Ölscheich Clubs schimpfen und dann ohne Not Streit mit einem langjährigen und regionalen Sponsor suchen, wenn ein Jahresbeitrag dann zu teuer wird, wundern sich wieder alle. Eure Meinung? Ja, schwieriges Thema. Ich kann äh, erstens mal, es gibt für
1: Borussia Dortmund, das habe ich glaube ich, und habe ich das denn, ach, das habe ich in unserer Live-Show erzählt, ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, die Sichtweise von Ulrich Leitermann, ähm, das muss dem natürlich wehtun. Und äh, wie es auch da gerade jetzt durchklang, das ist jetzt auch nicht irgendwie Qatar Airways oder so, sondern das ist ein regionaler Partner der Borussia Dortmund in einer sehr, sehr schweren Zeit geholfen hat und auch jeden, jedes Jahr weiter hilft und man muss sich jetzt mal nicht vorstellen, dass die, ich habe dann auch gelesen, dann sollen sie doch gehen und wir holen uns einen nächsten Sponsor. Nee, wenn das so einfach wäre, dann hätte Carsten Kramer den auch noch zusätzlich an der Angel. Also wer dann im Jahr 15 Millionen oder so gibt, und sich dann auch über so einen langen Zeitraum, wir reden ja über ein Investment insgesamt von über 100 Millionen Euro. Oh ja. Ähm, diese Partner musst du erstmal finden und es ist ein regionaler Partner und das, dem das natürlich ein bisschen sauer aufstößt, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite es gibt glaube ich zwei große Werte äh, für, für Borussia Dortmund Anhänger. Das ist einmal Logo. Da hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass auf einem dieser Trikots auf einmal kein Logo mehr war. Da gab es mhm. auch einen Riesenaufschrei. Und das andere ist halt Spielstätte. Und wenn du nicht wie andere Vereine, dann weil es einfach zu marode ist, gehst auf einmal in ein neues Stadion und da ist dann auf einmal der Name, dann heißt das dann auf einmal irgendwie keine Ahnung. Aber wenn du natürlich so ein traditionsreiches traditionsreiches Spielstätte hast wie den äh, wie das Westfalenstadion oder den Signal Iduna Park, meinen das gleiche dann kann ich schon verstehen, dass äh, Schwentz sich da sehr, sehr schwer mit tun. Und ähm, zu, die beiden Seiten zusammenzubringen ist schwierig. Also ähm, ich glaube, es war bis zum Interview eigentlich so eine stillschweigende Duldung. Die Fans haben akzeptiert, dass das da draußen dran steht. Die haben es trotzdem Westfalenstadion genannt. Ist ja auch nicht so, dass jede Woche dieses, diese Plakate da zu sehen waren. Ne? Und, ähm, ja gut, es lag jetzt auch am 49-jährigen Geburtstag des Stadions. Genau. Und äh, von daher ist es ein sehr, sehr heikles Thema. Dünnes Eis für beide. Äh, also vor allen Dingen dünnes Eis natürlich für die Signale Iduna. Ähm, da kann man sich dann sehr in die Sesseln setzen. Aber dieser Punkt ist durchaus, finde ich, relevant. Ich ähm, glaube, man muss sich wirklich mal vor Augen halten. Und ich glaube, diese Dramatik, vielleicht erinnern sich da auch viele nicht mehr dran, vielleicht verklärt sich auch das, aber die Dramatik war damals so, ohne diese Geldspritze würde es Borussia Dortmund in der Form
0: nicht mehr geben. Ja, absolut. Von daher kann man ja auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Also nicht im Sinne von, man muss es Signal Iduna Park nennen, aber ja, gut. Sagen wir mal, das Interview von Leitermann war nicht von der PR-Abteilung Signal Idunas nochmal abgesegnet? Also soweit ich weiß, war das eine Botschaft, die er gerne platzieren
1: wollte und natürlich... Guckt auch bei so einem Interview die ja. Kommunikationsabteilung Gut, drauf. ist der Chef, wenn er das so möchte, Aber dann? er ist der Chef und äh, die so? werden ihre Vorbehalte sicherlich vorgebracht haben. Aber wenn er es dann durchdrückt, er, er, wus er wusste auch, glaube ich, was er da auslöst. Also ich glaube, so naiv ist er bestimmt Nein, nicht. Äh, nicht in so einer Position. Na, und er der wusste schon, dass das einen Wirbel geben wird.
0: Ähm, aber er wollte es einfach mal loswerden und ist auch sein Recht. Mahlzeit ins Currywurst-Paradies-Ruhrgebiet. Was sagt ihr zur Ankündigung von Fortuna Düsseldorf? Sollte der Fußball im Stadion für alle kostenlos zugänglich sein und durch Sponsoren abgedeckt werden? Und wie ist so ein Modell vorstellbar? Und wäre das auch etwas für den BVB? Grüße aus Hellas. Ich habe das auch mit Interesse verfolgt. Äh, und
1: genau die Frage habe ich mir gestellt. Wie ist das umsetzbar? Ähm, du hast Dauerkarteninhaber, die ähm, sich natürlich mit diesen Dauerkarten auch das Recht sozusagen erkaufen immer da zu sein. Wie willst du das zum Beispiel regeln, wenn du äh, ein Verlosungssystem wie immer auch geartet äh, einführen müsstest, um deine Plätze zu ver verlosen? Das Jeder muss kann wir auch dazu sagen, bei Fortuna Düsseldorf ist das Stadion jetzt nicht jede Woche ausverkauft. Das ist ein ganz anderer Fall. Also bei, ich glaube bei allen Bundesligisten, die dann zum Beispiel, wie geht man mit Dauerkarten in der um? Das würde mich dann mal interessieren. Ja, Das ist schon schwierig. ne? Und ähm, Im Prinzip fand ich, das hatte das irgendwie Charme, weil du wirst dein Stadion logischerweise mehr voll kriegen. Da werden dann auch viele sagen, ah, das gönne ich mir
0: jetzt mal. Das Problem hat jetzt der BVB und andere Bundesligisten ohnehin nicht. Die Stadien sind trotzdem voll. 3,5 Millionen Euro an Eintrittsgeldern nimmt der BVB pro Spiel äh, nee, pro Heimspiel ein, auch mit Merchandise, Verkauf und ja. Essen und Getränken. Ne? Ja. ich glaube, es also, sind sogar vier oder viereinhalb Jahre. kann vier. sogar ein bisschen mehr sein, ja.
1: Also das ist in der Bundesliga, glaube ich, schwer umzusetzen und gerade an der, an der Dauerkartenproblematik. Ähm, da könnte es dann scheitern.
0: Wir müssen kürzer werden auf ja. jeden Fall, Dirk. Ja. Wie wird deine Gefühlswelt am 27. Mai um 17.20 Uhr aussehen? Dazu kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass bald der Abpfiff erfolgt in allen Stadien. Das wird meine Gefühlslage sein. Außerdem werde ich auf die Uhr gucken und sehen, scheiße, gleich beginnt das letzte Heimspiel der BVB Handballfrau und ich wurde explizit darum gebeten, auf jeden Fall anwesend zu sein. Und das wird schwierig. Ich bin für eine Verlegung des Handballspiels, denn das Bundesligaspiel im Fußball, meine Damen und Herren, das wird definitiv nicht verlegt werden. Das sagst du mir, ich soll kürzer werden und redest ja. jetzt schon wieder eine Minute. Ja, Entschuldigung. Kann so oder so ausgehen, ne? Vielleicht ist es ein bedeutungsloses Spiel. Oh ja, weil Dortmund schon Meister ist. Dann, dann wäre es trotzdem nicht nach Augsburg Dann wäre es trotzdem nicht bedeutungslos, weil dann gäbe es ja noch die Schale. Ja, das stimmt. Genau. Also, wie gesagt, das Handballspiel muss auf den Freitag verlegt werden oder erst um 20 Uhr. Da werden ja auch verdienstvolle Spielerinnen verabschiedet. Das kann man ja nicht so zwischen Tür und Angeln machen, das geht nicht. Vielleicht wollen die auch ins Stadion. Ja, sind ja auch, sind Borussinnen, von daher. So, pass auf. Was haben wir hier noch? Hallo, ihr Legenden. Fantastisch, Markus. Einfach mal ein Lob an den besten Podcast der Welt. Ein Ohrenschmaus Woche für Woche. Beste Grüße. Der will gar nichts wissen. Kann Dirk bitte die letzten fünf T äh, Spiele des BVB tippen? Also, in Bochum. 3 zu 1. Zu Hause gegen, was ist das? Erst Gladbach. In Wolfsburg. Äh, Wolfsburg? Mhm. Zu Hause gegen Wolfsburg mhm. 3 zu 0. Zu Hause gegen Gladbach. 4 zu 1. Auswärts in Augsburg. Hm. <lacht> ich weiß, was kommt. 2 zu 1. Zu Hause gegen Mainz 05. 3 0. Bei Instagram haben ungefähr 30 Leute gefragt, wer wird deutscher Meister. Gut, die Frage hat sich dann erledigt. Ne?
1: Die brauche ich aber jetzt die nicht ich mehr stellen. Durch. Ich bleibe jetzt, ich lege mich jetzt mal fest, die ziehen es durch und gut, wir haben heute Mittwoch, vielleicht werde ich in, 68, in 60 Stunden schon wieder eines Besseren
0: belehrt worden sein, aber das glaube ich nicht. in Bochum souveräner nee. Sieg. In Bochum souveräner Sieg. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist die fünfte gelbe Karte von Mats Hummels.
1: Ja, dann haben wir das Problem. Darüber haben wir eben schon gesprochen mit ja, Schlotterbeck. Ne? Ja.
0: Schlotterbeck, Mahlen und so weiter. Was haben wir denn hier noch? Hallo Dirk, hallo Sascha. Julian Duranville ist im Training und wird wohl zur neuen Saison erst starten. Was erwartet ihr von diesem Dribbler? Er ist Sancho oder Dembele oder er malen oder Adiemi. Grüß aus MH. Ist das meiner Zagen? Könnte sein. Ich habe ihn, ich, ich glaube, er hat jetzt gestern tatsächlich, zumindest
1: für uns öffentlich und ersichtlich, eine der ersten Einheiten mal wirklich voll mitgemacht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Also, ich kann gar nicht sagen. Und ich verweise immer noch drauf, der ist jetzt noch, glaube ich, 16. Wird dann im Sommer, glaube ich, irgendwann oder nächste Saison irgendwann 17 sein. Bitte, bitte nicht so hohe Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, ob er schon in Sancho ist, auch ob er in dem ist. Also, er soll gut sein, sonst hätte er auch nicht schon in Belgien schon bei den Profis gespielt. Aber auch da würde ich mal sagen, die Fakt, den Faktor
0: Zeit, gib ihm die Zeit, die er braucht. Ist das Bochum-Spiel das entscheidende Spiel um die Meisterschaft? Immerhin kommen danach zwei Heimspiele. Und da sind wir den Blackout gegen Bremen außen vorgenommen, unschlagbar. Ich glaube eher Augsburg.
1: Ja, da hast du auch eben gezögert, was du da tippst. Ja, sie tun sich immer sehr schwer in Augsburg. Ich kann mich daran erinnern, da haben sie mal 5-3 mit Haaland da gewonnen. Das war das erstes Spiel von Haaland. 3-1 zurückgelegen und
0: ohne die Einwechslung hätten sie das Spiel auch verloren. Hier schreibt der Borusse, Dortmund wird Meister. Guter Mann. Eine Frage an Dirk, warum hat Sascha immer ein Puma-Oberteil an? Zum Modefragen. Ja, sieht gut aus, deswegen. Nicht. Muss ich vom noch schöneren Gesicht ablenken. Ja. Fantastisch. Was ist mit den Löchern in den Socken? Wann reagiert Puma? Es ist eine Zumutung schlimmer als das Halstattoo von David Raum. Wie kann man sich denn einen Hals tätowieren lassen? Ja. Gottes Willen. Wir
1: ja, haben doch heute einige. Erinnere dich an den Schnapper von. Äh, wo spielt er jetzt noch? Der hat doch auch ein Tattoo am Hals. Ederson.
0: Ja, ich habe für viel Verständnis. Also die sollen es <lacht> ruhig machen, ist ja deren Körper, aber ich finde es wirklich hässlich. Ich sage ja immer, die, die was auf dem Arm haben, die machen
1: das, um sich an irgendwas erinnern zu wollen. Aber Hals kannst du halt schlecht auch lesen.
0: Wie ne? lange <lacht> ja. bin ich nochmal geboren? Sehr gut. Nein, es ist, ich finde es absolut richtig. Schöne Grüße aus Lee an die Stettler und Waldorfs des Podcasts. <lacht> Das wäre eine Beleidigung für dich, nicht für mich. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin auch hier nicht, doch manchmal rege ich mich auch auf. Gibt es schon irgendwelche Informationen zu Meisterschaftshirts beziehungsweise was mit solchen Shirts beim Nicht-Erreichen dieses Ziels passiert? Das ist sehr interessant, weil die müssen vorgedruckt werden. Und ja. das geht nicht in ein paar Tagen. Ja gut, die werden irgendwo eingestampft. Ne?
1: Das äh, gibt es ja immer wieder, wenn du Endspiele zum Beispiel auch hast. Auch 2013 hatte Borussia Dortmund natürlich ein Champions-League-Sieger-T-Shirt. Und die äh, blicken dann das Licht der Öffentlichkeit. Ja, und nicht. hast du
0: dann irgendwann im Netz irgendwo auf der Welt gesehen, irgendwelche Leute mit so einem ja. T-Shirt. Da finde ich schon, sollte man das an Bedürftige geben, finde ich zumindest. Oder du auch? Ja das, ja, das Problem
1: dabei ist, du setzt dich halt dann wieder Häme aus. Ne? Dann äh, werden irgendwelche Leute ja, das entdecken und okay, werden aber sagen, ganz ja, ha, ha, ha. Es, aber es, es gibt ist so viel. es weiß jeder, dass sie auch produziert werden.
0: So viel Not und Leid auf der Welt und viele Leute ja, könnten natürlich. dann irgendwelche T-Shirts gut gebrauchen meine Meinung. <lacht> Moin, wer ist der Spieler mit der 21 und was hat er mit Donny Mahlen gemacht? <lacht> <lacht> Grüße aus dem Kasernendorf in Ostwestfalen.
1: Fasst <lacht> das, das ganz gut zusammen, glaube ich, die Entwicklung.
0: Ja. So, war im Stadion. Mahlen war eine Waffe und selbst während seiner schlechten Phasen immer sehr bemüht. Müssen wir uns entschuldigen. Hier wird nochmal gefragt nach Vertragsverlängerung. Und so weiter. Hallöchen. Träumen wir einfach mal. Ende Mai wird im Westfalenstadion die Schale überreicht. Wer A wird und B sollte sie denn nach eurer persönlichen Meinung in Empfang nehmen? Drei potenzielle Kandidaten gibt es. Reus, Hummels oder Bellingham. Grüße aus Budapest von Wolfgang. Äh, da gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion.
1: Das macht dann der erste Kapitän. Ne? Also das glaube ich
0: auch. Ja. Ja, also vor allem nach der langen Zeit, wenn er ja, dann so. nicht die Schale als erster... Ja in Empfang nehmen darf, weiß ich auch nicht. Hallo ihr beiden, letzte Woche ging meine Frage unter, wie seht ihr die Zukunft von Gio Reyna? Seht ihr noch Entwicklungspotenzial oder führen Stagnation und Körpersprache zur Trennung?
1: Wäre die Variante, letzteres wäre die Variante, die ich momentan glaube ich <lacht> bevorzuge, ähm, nicht bevorzuge, sondern einfach als Wahrscheinlicher erachte. Also ich glaube schon,
0: äh, wenn da was Passendes kommt für ihn, dass sich die Wege trennen konnten. Wir gehen weiter zu Instagram, da habe ich ja gesagt, ganz viele haben einfach gefragt, wer wird Deutscher Meister, aber eine Frage, die ich definitiv beantworten muss, ist die, ist Dirk Krampe dein Chef? Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Würdest du mit mir als dein, weiß ich nicht, wie heißt es denn, Mitarbeiter überhaupt arbeiten wollen? Ja, die, ich
1: habe mir das bis gerade noch nicht überlegt. Die Frage wird sich glaube ich aber auch nicht stellen, oder?
0: Nee, also das wäre auch in unserem Sinne, denke ich. Hm? Wir sind ja hier. Du bist in freier, freier Vogel, bist du noch sehr glücklich? Ja, ja bin so. ich aufregend. Charakterliche Mängel bei Adyemi, zwei offensichtliche Schwalben in den letzten Spielen. Also die letzte war auch plump. Ja,
1: vor allen Dingen, das ist ja immer die Geschichte, jetzt kann man sagen, der ist ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Ich habe die Diskussion gelesen, da haben dann auch einige gesagt, ja, das war jetzt kein Foul, aber es war auch keine Schwalbe. Und klar, gibt, die Variante gibt es ja auch. Aber er hat so ein bisschen natürlich jetzt den Ruf auch weg. Das ist so das Problem. Was ist denn bei der nächsten 50-50-Situation? Hat dann der Schiri vielleicht irgendwie das im Hinterkopf? Die bereiten sich auch vor. Und ist dann, na gut, dann gibt es im Zweifel den VAR, hoffentlich. ja. Ne, aber ähm, das ist von
0: ihm ungeschickt. Sascha macht sich eine Glatze bei Titelgewinn? Nein, es kam ja letztens mal die Frage auf, als Kevin Pino hier saß, ob wir uns lieber tätowieren würden oder Glatze, wenn der BVB Meister wird. Da habe ich gesagt, lieber eine Glatze, aber ich habe nicht gesagt, Glatze, wenn der BVB Meister wird. Leute, übertreib's doch bitte nicht gar keinen Fall. Ich bin aus Österreich und plane eine Anreise am 27. Mai nach Dortmund, um hoffentlich zu feiern. Sinnvoll ohne Tickets? Ja. Ja. Also wenn die Meister werden, ja. Aber dann auch bis zum 29. bleiben. Ja. Weil am Tag danach wird er nicht zurückreisen können. Er wird körperlich nicht in der Lage sein.
1: Nee, und danach kommt ja der, am Tag danach
0: kommt ja der Corso. Ja. Also. ja. Genau, dann halte ich mir den 28. frei. Machen wir im Podcast. Auf dem Corso, weil Journalisten dürfen ja mitreisen, also mitfahren, ne? Ja, aber nicht, das ist
1: sehr streng limitiert. Also ich glaube dann maximal einer von jedem Medium. Ja, ich bin ja freier Journalist. Achso, das ist klar.
0: Hast du gerade vor zwei Minuten noch gesagt? <lacht> Ob das der WVB dann auch so sieht. Stand bei Kamada und Benzibaini.
1: Kamada ist der letzte Stand, dass er wohl eher nach England tendiert. Ich. Um dann da zu versauern. Und Benzel Baini scheint nur noch die Verkündung zu fehlen. Der wird, glaube ich, kommen.
0: So. Warum wird der BVB gegen den VfL Bochum verloren haben? Nein! Was soll das? Welchen Anteil hat Terzic an der Entwicklung von Brand, Jan oder Malen? Ich würde es jetzt nicht alleine auf ihn reduzieren. Das ist natürlich auch schon eine
1: gemeinschaftliche Geschichte, äh, um die sich dann alle anderen Trainer auch noch kümmern. Aber natürlich ist es nicht äh, klein zu reden. Muss man das auch gar nicht klein reden. Also das ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet in dieser Saison diese Spieler sich so
0: mhm. extrem entwickelt haben. Hat er schon äh, mhm. ein gutes Händchen gehabt. Das glaube ich auch. Wie lange bist du schon BVB-Fan, fragt Patrick. Du gar nicht. Das kann man ja offen sagen. Ich 1990. Präziser konnte ich es an der Stelle nicht beantworten. Wieso gerade 1990? Da habe ich mich angefangen. Ah, da habe ich mich angefangen. Ich habe da angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Ah, okay. Durch den Gewinn der Weltmeisterschaft. Also ich war äh, zu, Zeit, zu Zeiten von
1: äh, Michael zorg häufiger im Westfalenstadion als in allen anderen Bundesliga-Stadien. Das hat aber natürlich auch viel mit räumlicher Nähe zu tun, logischerweise. <lacht> Ich war oft auch, öfter auch mal in Bochum, äh, ab und zu auch wieder auf Schalke. Und ich glaube, mehr, ja, also Fan bin ich nicht. Das würde ich wirklich tatsächlich nicht sagen, aber natürlich. Äh, Sympathisant. War ich äh, sehr froh, jetzt in der Phase auch arbeiten zu dürfen, wo Borussia Dortmund eigentlich durchgehend guten Fußball gespielt hat, weil das, das ist ja meine Arbeit, aber wenn die Arbeit dann Spaß macht, weil man was Schönes sieht. <lacht> ich kann mal, ich kann mal sagen, dass ich äh, als, äh, als sage nicht das, was ich denke. Als äh, äh, die Kollegen aus Gelsenkirchen noch Champions League teilweise sogar spielten, war der Fußball ja trotzdem nicht schön. Und wir haben uns da immer darüber unterhalten, wenn die kamen dann und Ach hi und na wie geht's und ähm, da haben wir immer, also nicht nur ich, sondern auch andere gesagt immer, ey, tut uns echt leid. Also, was ihr euch da für Fußball angucken ja, müsst. Ja, war schlimm. Das war jetzt erfolgreich, teilweise, aber nicht schön anzusehen. Und Borussia Dortmund hat äh, immer relativ häufig schönen Fußball gezeigt. Und das ist natürlich, das macht einfach Spaß. Ne?
0: Was würdet ihr gegen eine Meisterschaft, nee, würdet ihr gegen eine Meisterschaft von Un Union Berlin wetten und was wäre der Einsatz? Ja, alles, weil die werden natürlich nicht Meister. Nein,
1: die werden nicht Meister.
0: Welchen Borussen würdet ihr gerne bei einer Meisterfeier am Borsigplatz interviewen? aus dem
1: aktuellen Kader. Boah. Ja, tatsächlich Marco Reus, weil natürlich er als Dortmunder da glaube ich einen ganz besonderen, ganz besonderen, das wären ganz besondere Gefühle für ihn erster Meistertitel und so weiter end, am Ende der Karriere oder das Karriereende kommt ja näher. Aber auch Mats Hummels, weil äh, ich glaube, er hat mit diesem Wechsel zurück schon ein gewisses Risiko auch gesucht. Er wollte nochmal diesen Kick und wollte nochmal diese Herausforderung und das wäre für ihn, glaube ich, auch nochmal also das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich glaube, wenn die Meister werden, wird er aufhören. Jedenfalls wird er nicht mehr in Dortmund bleiben. Ich würde mir aber eigentlich wünschen, dass er noch ein Jahr bleibt. Ja, würde ich auch. Ein Jahr macht der Mats noch und dann Aber was will er noch dann erreichen? Ja. Weiß nicht, er ist, glaube ich, sehr reflektiert und.
0: Nee, also das wären die beiden, muss gerade mal ja. überlegen. Ja, bei mir auch. Also vor allem Hummels tatsächlich. Mm. Most underrated Borussia aller Zeiten auf dem Platz. Bester oh. Typ neben dem Platz. Oh. Schwere Frage. Underrated in der öffentlichen Meinung? Oder, äh ja, dass man denkt, der war gar nicht so gut, wie er eigentlich war.
1: Boah, ganz schwer.
0: Das ist sehr schön. Das ist wirklich ganz schwer. Und bester Typ neben dem Platz ist auch nicht so einfach.
1: Ja, ich bin ja ein Fan in der Beziehung von Sven Bender. Oh ja. Da bleibe ich auch bei. Weil bester Typ
0: neben dem Platz neben Subotic.
1: Ja. Könnte ich jetzt tun. Nee, auch äh, da würde ich sagen, bester Typ neben dem Platz weil es eigentlich eher so... Also Sportlich äh, ist ein Bender, der, was der hier geleistet hat, das weiß, glaube ich, schon jeder wer zu schätzen. Also der war nicht underrated sozusagen. Ja,
0: die Frage ist nicht einfach. Deswegen <lacht> stelle ich die nächste Frage. <lacht> Können wir noch mal ein bisschen ja. drüber nachdenken ja. und in der Sommerpause noch mal ein ja. bisschen. Ja. Wolf formtief oder verletzt?
1: Ganz schwer zu begreifen. Ähm, Stammspieler und jetzt auf einmal komplett irgendwie raus. Ne? Ähm, ich hätte ihn zum Beispiel in Stuttgart gerne gesehen. <lacht> weiß nicht, ob die Schlussphase nicht so verlaufen wäre, äh, erinnere dich an das Tor von Koulibaly, nicht nur da hatte Riasson auf der Seite richtig Probleme, ähm, ich weiß nicht, warum er auf einmal nicht mehr gefragt ist, äh,
0: schon sehr merkwürdig. Was sagt ihr zu den Mainzern? Liebe Grüße aus Mainz, vielen Dank. Ja, auch coole Truppe irgendwie. Ne? Muss ich mag echt Bus und der
1: war letztens im Sportstudio, <lacht> guter Typ. Ich habe ihn auch beim A-Jugend-Finale, war in der Pause ja, äh, da. Ja, war äh, auch gut. Äh, ja, der ist, ist schon ein cooler Typ und das ist halt, es ist auch nicht einfach mit einer Mannschaft, die so gut bestückt ist wie Borussia Dortmund oder bei München, Erfolg zu haben. Das ist auch nicht einfach. Du musst schon ein gutes Händchen haben, du musst auch denen gut was bieten als Trainer. Aber solche Vereine sind ja nur dann richtig gut, wenn sie wirklich sehr, sehr viele Spiele mhm. am Maximum spielen mhm. und äh, Trainer, die, so Streich auch in, in Dings, auch der Fischer in, in Berlin, die holen schon ganz schön viel aus diesen Mannschaften raus. Das ist schon cool.
0: Wie viel Geld würde der BVB als deutscher Meister erhalten? Das weiß ich nicht. Äh, kann, man, kann man so jetzt glaube ich auch noch nicht beziffern.
1: Äh, ja, da reden wir aber schon bestimmt von 40, 50 Millionen glaube ich. Dann wird es ja, also das ist das über die, über die Vermarktung und so weiter. Aber ich glaube, dann werden zum Beispiel natürlich auch Extrazahlungen der Sponsoren, der großen Sponsoren, fällig. Kommt natürlich auch mit Sicherheit noch nochmal was rein. Also
0: wird sich, glaube ich, schon lohnen. Euer Podcast als wöchentlicher Ohrenschmaus merkt ihr Veränderungen im Verein, seitdem die Meisterschaft offen als Ziel ausgesprochen wird. Ja. Hm. Nee, ist, ist erstens
1: ein bisschen zu kurz. Zweitens, äh, was hätten Sie? Das habe ich auch gesagt. Was hätten Sie denn in der Situation machen sollen? Klar, du hast ein bisschen das Problem, dass du gerade in Stuttgart ziemlich enttäuscht und dich äh, hast und dich zur Lachnummer gemacht hast. Aber du bist trotzdem fünf oder sechs Spieltage. Da waren es damals ja dann ähm, zwei Punkte dahinter. So, was willst du denn dafür ein Ziel ausgeben?
0: Ja, nicht zweiter Platz.
1: Du kannst natürlich höchstens sagen, äh, wir sagen gar nichts, weil, wir, hey Captain, habt ihr gesehen, wie wir in Stuttgart gespielt haben? Du kannst das Ganze natürlich machen, aber dann ziehst du deiner Mannschaft ja auch den Stecker. Also es war eigentlich was eine richtig gute Entscheidung, einfach mal nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, und auch das, was intern gelaufen ist, so nach dem Motto, ey Leute, wie viele Chancen wollt ihr noch haben? Wie oft soll Bayern München noch stolpern, damit ihr begreift, ihr könnt Meister werden und wie oft kann man Meister werden als Bundesliga-Profi, wenn du nicht gerade bei Bayern München spielst, ist auch nicht so oft. Die Chance musst du einfach nutzen und sie daran so offensiv zu erinnert zu haben, ist glaube ich genau die richtige Methode
0: gewesen. Moin, ihr Sitzplatz Rambos, wer stellt die höchste Stolpergefahr in den letzten fünf Spielen, da hast du schon gesagt, Augsburg, dann haben wir Frankfurt, hatte sieben Spiele nicht gewonnen, die Leistung war gut, aber der Gegner nicht Steigt Schalke ab. Ja.
1: Dafür sind sie auswärts zu schlecht und haben natürlich am Ende noch ein Hammer Restprogramm. Sie Spielen ja in Leipzig und in München. Sie müssten dann schon Frankfurt wirklich ausschlagen. Sie müssten alle Heimspiele gewinnen. Wir haben jetzt, glaube ich, Bremen als jetzt am Wochenende. Oh. Ja, haben jetzt Bremen. Unangenehm. Und dann spielen sie, glaube ich, in Mainz. Ja, da werden sie nichts holen. Und dann spielen sie... Da haben sie zwei Auswärtsspiele. Dann spielen sie, glaube ich, in München. Ja, hast
0: du eben gesagt. Und dann ein Heimspiel Frankfurt und dann, glaube ich, in Leipzig. Wir gehen hier steil auf die Zielgerade zu. Das muss ich natürlich auf jeden Fall noch vorlesen, was Basti schreibt. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Als Pendler grandios, ihr habt eine Gehaltserhöhung verdient.
1: <lacht> da war eben der Chefredakteur. Den können wir noch mal... Ja, gleich mal Gut, Hast du uns?
0: <lacht> bitte, bitte kommen Sie, kommen Sie schnell. Gut, ist der Rathausbalkon bereit? Ja gut, der wird ja hier nicht genutzt. Zu Duranville hast du auch schon was gesagt. Ganz, ganz viel zu Reus auch noch und so weiter. Und viel zu Personalien. Was Personalien angeht, liebe Leute, das würde ich gerne aussparen. Warum? Weil das gerade nicht der Fokus ist. Daher denke ich, sollten wir uns mit dem beschäftigen. Ja, ich glaube schon, dass ist. ein bisschen
1: was passieren wird in den nächsten Wochen. Also Marco Reus wird, war ja angekündigt worden, dass es entweder diese Woche noch passiert oder dann eben vielleicht auch nächste Woche. Also natürlich kann jetzt nicht der Fokus noch bis zum 27. Mai nur auf dem Sport liegen. Die Arbeit <lacht> läuft hintenrum natürlich weiter. Und ähm, da wird also, glaube ich, noch ein bisschen was kommen auch.
0: Schluss für heute. Ja. At Dirk Krampe bei Twitter. @rnbvb. Start folgt mir gerne auch bei Instagram. Heute waren wieder so viele Fragen. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Nochmal der Hinweis. Schreibt eure Fragen bitte kurz und knapp bei Instagram in das Kästchen, nicht als private Nachricht oder Antwort auf die Story, sondern in dieses kleine Kästchen, damit ich da so durchscrollen kann, sonst ist das nicht möglich, da auch nur im Ansatz den Überblick zu behalten. Ich freue mich aber, dass ihr so rege teilnehmt und ja, einige Fragen habe ich jetzt nicht mit reingenommen, sonst würden wir ja noch eine Stunde sitzen. Und wir wissen das aber sehr zu schätzen, dass ihr so rege teilnehmt. Am Wochenende, beziehungsweise am Freitag natürlich, gibt es wieder unsere Live-Show. Eine halbe Stunde vor Anpfiff in Bochum. Dirk wird zusammen mit Jürgen im Stadion sein und berichten. Ich gucke mir das Ganze auch vor Ort an. Das heißt, drei Punkte sind sicher. Oder? Hast du so eine gute Bilanz? Ich habe eine sehr gute Bilanz tatsächlich, ja. ja. Ich war nicht beim Heimspiel gegen Werder Bremen. Okay, warst du in München? Ja, aber das ist ein Auswärtsspiel und in München da, da spielt keine da spielt keine Rolle, wer im Stadion ist. Warst du in Stuttgart? Nein, warst du nicht? Okay, dann bist du. Ich war auch nicht auf Schalke. Warst du auch nicht auf Schalke? Okay. Ich war in Hannover beim grandiosen Auswärtssieg im Pokal. Warst du in Wolfsburg?
1: In Gladbach? Nein. Oh gut. Warum sagst du das jetzt
0: erst? Ja, ich <lacht> sollte eine Karte auch bekommen für Augsburg. Auswärtsdauerkarte. Ja. ja, Augsburg ist halt auch scheißweit weg. Ne? Da habe ich eigentlich auch keine Lust hinzufahren. Ja. Dirk Krampe wird dabei sein. BVB-Kompakt jeden Morgen um 5 Uhr auch für euch verfügbar. Ansonsten trinkt Dirk jetzt nochmal von Mio Mio einen wunderbaren <lacht> Granatapfel-Eistee. Das lasse ich mir jetzt von äh, irgendeinem der, der Videokollegen
1: als kleinen Schnipser rausschneiden und schicke das dann an. Oh ja. Und ich schicke einfach die ganze Sendung an Puma, oder? Schicke die ganze Sendung an Puma ich weiß nicht, wer Mio Mio herstellt. Das muss ich noch mal eben rausfinden. Hier,
0: ja, mal gucken. Ja, ja, egal. Wir würden nie Schleichwerbung machen. An <lacht> der wir Stelle wir, auf keinen Fall. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.